0: Muy bien, quiero que se imaginen esto, quiero que piensen un momento que termina la reunión, todos estamos conversando eh, y de repente Ani y yo, mi esposa y yo, estamos aquí a un costadito y empezamos a discutir y la discusión se transforma en algo tan grande, o sea, primero empieza bajito, no como empiezan todas las discusiones. Entre esposo y esposa, para que nadie se entere. Después sube en volumen, sube el volumen, terminamos gritando. Al punto que todo el mundo que está, todos ustedes, se dan cuenta de la situación. ¿Cómo lo sentiríamos? Ahora quiero que te imagines la misma situación, pero que eres tú. No, no somos Ana ah, y yo, sino termina la reunión y eres tú la que está discutiendo. Eres tú el que está discutiendo. ¿Cómo te sentirías? Cuando uno lee la Biblia, y especialmente un pasaje como este, uno dice, no puede ser... Que eh, Dios sea tan honesto y que la Biblia sea tan verdadera y tan correcta que no esconda cosas como la que acabamos de leer. Que no las tape, que no diga, no, 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 un momento, los apóstoles no se pelean. Los apóstoles no tienen discus- los líderes no tienen discusiones. Las personas realmente espirituales no tienen el problema que tienen todo el resto de los mortales que se pelean, como los matrimonios, que discuten. La Biblia no hace eso, Dios no hace eso. Y este pasaje, justamente, es una apología de esto. Y es muy importante. Porque el pasaje dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy grande. Y a veces cuando alguien, cuando estamos leyendo este pasaje... O intentando incluso predicarlo, intentamos maquillarlo, ¿no? Bueno, fue un desacuerdo santo. Bueno, no pelearon, no discutieron, en realidad tuvieron una diferencia. No. El texto y la palabra griega que se utiliza ahí para hablar es casi que en Argentina diríamos se agarraron a espinas. O sea, se agarraron pum, pum, pum a los golpes. No, no se agarraron físicamente a los golpes, quiero decir, fue muy fuerte el problema que, tuvo, que tuvieron, al punto que se separaron. Esto es como una división en la iglesia, es más o menos lo mismo. Es algo muy, muy, muy fuerte. La Biblia no lo esconde. Contrario a lo que haríamos nosotros. Lo taparíamos. No es una vergüenza que los líderes discutan. Es una vergüenza que una persona como Pablo pelee con una persona tan amorosa como Bernabé. La Biblia no lo hace. Me encanta esto. Me encanta. Entre paréntesis. Vamos a hablar acerca del conflicto, evidentemente. Y yo sé que algunos de ustedes, especialmente los que están hace tiempo en la iglesia, dicen, pero otra vez acerca del conflicto. Les quiero decir algo. Me tomé el trabajo de buscar... ¿Cuándo fue la última vez que predicamos acerca del conflicto? Fue el 7 de mayo del 2017, cuando hablamos sobre Nehemías y hablamos sobre qué era el enojo. Más o menos hace un año y medio, ¿Sí? seguro que desde un año y medio acá ninguno tuvo una pelea. Y no necesito escuchar esto de nuevo. Esto solamente le pasa a gente como Pablo y Bernabé, no a ninguno de nosotros. Evidentemente, si la Biblia lo trata tan seguido, nosotros vamos predicando lo que el texto dice. Lo que viene y toca, lo predicamos. Y esto habla acerca de cómo lidiar con un conflicto. Así que yo primero quisiera definir qué es un conflicto. Se puede definir de muchas maneras. Pero esta es una definición bastante simple. Es una diferencia de opinión entre dos personas sobre un determinado asunto. Bernabé piensa A, Pablo piensa B. Bernabé dice, hay que llevar a Marcos... Pablo dice, no hay que llevar a Marcos. ¿Sí? Sobre un mismo asunto, los dos piensan algo completamente diferente. ¿Sí? En el texto, y es más, los comentaristas acá son, es muy gracioso ir leyendo distintas comentaristas, porque uno dice, no, Pablo tenía razón. Yo, no, no Bernabé, tenía razón. empiezan a darte sus razones. ¿no? El texto es para mí es tremendamente claro, de que no deja claro quién tiene razón y quién no. Y creo que es a propósito. ¿Sí? Lo que sí es claro, y el texto lo deja bien bien claro, es que los dos tienen una opinión opuesta. Uno quería una cosa y otro quería otra cosa. Y lo que también deja claro es que ambos defendieron su postura. Bernabé decía que sí había que llevarlo y Pablo decía, no, no, no hay que llevarlo porque él nos desertó y nos dejó tirados en panfilia, no, no deberíamos hacer esto. O sea, que ambos defienden su postura. Y esto es lo que yo quisiera frenarme a pensar acá un ratito juntos. Quisiera decirles dos cosas. Todos defendemos nuestra opinión en un conflicto en base a dos cosas. En base a nuestros intereses y en base a nuestra personalidad. Déjenme explicarles qué quiero decir por intereses y qué quiero decir por personalidad. ¿Qué quiero decir por intereses? Todos defendemos nuestra posición en una diferencia de opinión, en un conflicto, En base a aquello que nosotros consideramos valioso o importante. Ejemplo. Estoy andando en el coche y viene alguien, comete una infracción de tránsito y me raya el coche y lo lo rompe. ¿Qué tengo con esa persona? Un conflicto. ¿Por qué? Porque para mí mi coche es muy valioso y me lo has rayado. Le has hecho algo que a mí me molesta. Entonces, yo tengo un conflicto contigo porque has hecho algo que lastima, algo que para mí tiene valor. En este caso, mi coche. Queremos, es domingo a la mañana, queremos ir a la iglesia. El esposo está listo, la esposa no está lista y el esposo dice: Vamos, 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 vamos. Y le dice: Ya voy, ya voy. está poniendo todo. Tenemos un conflicto. La esposa empieza, el volcán empieza a salir. ¿Por qué? Porque, a ver, para el esposo es importante, es valioso llegar temprano. La puntualidad es temprano. Perdón, la puntualidad es importante. Para la esposa por ahí no. O viceversa, ojo, ¿eh? que en esto es, no es un estereotipo, por ahí es al revés. De hecho, en mi caso es al revés. Mi esposa es siempre la que me espera. Yo siempre sé que llega tarde. ¿Sí? Eh, Pero ¿por qué? ¿Valoro la puntualidad? Si yo tengo un conflicto, si no te digo nada, es porque para mí eso no es valioso. Si me, me rompes el coche y no digo nada, mi coche no tiene valor. Yo tengo un conflicto con alguien porque hay un interés de por medio. ¿Sí? Ahora, otra cosa que quiero decir, importante. La forma de tener el conflicto con esta persona está basada en mi personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la Biblia no usa la palabra personalidad. Pero si usa el concepto, y a mí me gusta más usar esta otra frase alternativa. Personalidad son las inclinaciones o respuestas normales de mi corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. Tú me rayas el coche, mi inclinación natural es gritarte por lo que hiciste. O tú me rayas el coche, mi inclinación natural es a ver, voy a tratar de ver por qué lo hiciste. Más tranquilo, una persona más extrovertida responde de una manera, una persona más introvertida responde de otra manera. La inclinación natural de esta persona no es gritar, pero está adentro, está súper amargada porque le rompiste el coche. O sea, los dos tienen bronca, los dos están enojados, pero la inclinación normal de esta persona es responder de esta forma, la inclinación normal de esta persona es responder de esta otra forma. ¿Lo ven? Otro ejemplo más simple. En un grupo pequeño. ¿Vienen cuando a veces se, tenés que, te dividen en grupos pequeños y te dan una tarea? Y siempre estás pensando, a ver quién, quién arranca con la tarea, ¿no? A ver quién, 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 va, quién va a empezar. Las personas más que extrovertidas, normalmente, responden a eso con, y rápidamente empiezan. Las personas más introvertidas dicen, se quedan calladas. A ver quién va Yo no empiezo, eh, que hable otro. Entonces, la, la respuesta natural de mi corazón es quedarme callado. La respuesta natural de mi corazón es... Tomar la iniciativa. sí. Estas dos cosas, los intereses, las cosas que son valiosas para mí y mi inclinación natural de responder frente a un conflicto están íntimamente relacionadas. Y lo que yo quiero hacer ahora es tomar un rato para mirar dos tipos de inclinaciones naturales, dos tipos de respuestas. La respuesta de las personas que son tipo Bernabé y las personas de la respuesta que la, la respuesta el tipo de respuesta que tienen personas que son estilo Pablo ¿Sí? y vamos a ver aspectos positivos perdón primero vamos a ver aspectos negativos de ambos después vamos a ver aspectos positivos y después vamos a ver cosas que comparten ambos formas de responder sí así que déjenme empezar con la primera las cosas negativas una persona estilo Bernabé son personas que tienden a sobreenfatizar el amor. Mientras que una persona, estilo Pablo, lo que tiende a hacer es a sobreenfatizar la justicia. Quiero que presten atención a lo que estoy diciendo. No digo que enfatizan el amor y enfatizan la justicia. Digo que lo enfatizan de más. Más de lo que lo deberían hacer. Y todos nosotros hacemos esto. ¿sí? Piensen en Bernabé, un minutito. Bernabé en la Biblia es llamado justamente Bernabé significa hijo de consolación no era su nombre real su nombre real era otro Bernabé era un sobrenombre que le pusieron porque este hombre era tan amoroso que lo empezaron a llamar de esta forma de hecho si se acuerdan Bernabé es la única persona en el libro de hechos lo hemos estudiado la única persona por nombre que nosotros sabemos que dijo no, no, no voy a vender mi casa y la voy a regalar y la voy a tener a los pies de los apóstoles Salvo Ananíes y Zafira, que bueno, que lo hicieron por una motivación incorrecta. Pero es el único nombre que nosotros... El resto dice, y los hermanos. Pero este hombre era distinto a los demás. Se destacaba por su generosidad, por su amor. Pablo, el otro polo. Miren, voy a a dejar que Pablo hable sobre sí mismo. No lo voy a decir yo. Filipenses dice esto. Si algún otro tiene motivo de confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, del antiguo Benjamín, hebreo, hebreo, en cuanto a la ley, ¡Pum! Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, a la ley, irreprensible. Esta es la autodescripción de Pablo. Un tipo justo, tremendamente justo. Y lo vamos a ver en el texto en un minutito. ¿Sí? Ahora, déjenme decirles algo. Los Bernabé tienen una concepción demasiado alta del amor y tiene una concepción demasiado baja de la justicia las personas tipo Pablo son al revés tiene una concepción demasiado alta de la justicia y una concepción demasiado baja del amor ya se están riendo porque saben quién es quién porque en el matrimonio normalmente un Bernabé se casa con un Pablo siempre siempre. y si no, no duran mucho juntos, así que si todavía están casados ya saben por qué eh, fíjense lo que hizo Pablo. Miren, tiene una concepción, perdón, lo que hizo Bernabé, una concepción demasiado alta del amor y demasiado baja de la justicia. Marcos los abandona. ¿Qué dice Pablo? Perdón, ¿qué dice Bernabé? No pasa nada, ya está, ya está, ya pasó. Ya pasó. No, no importa, démosle otra oportunidad. ¿Qué dice, Bernabé? ¿Qué dice Pablo? No, 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 no. Lo que hizo no puede venir con nosotros después de lo que hizo. ¿Lo ven? Vale, ahora quiero decirles algo. La cosa más importante que nosotros podemos aprender de esto es lo siguiente, y es muy valioso esto, ¿eh? así que presten atención. Y, y va a costar entenderlo, pero cuando lo entiendan se van a dar cuenta que es muy precioso. Y especialmente cuando lleguemos a la reflexión final de lo que voy a decir sobre de todo el pasaje. Quiero decirles algo. Es imposible amar si uno no es justo Y es imposible ser justo si uno no ama. Lo digo de vuelta. Es imposible amar si uno no es justo. Y es imposible ser justo si uno no ama. Ejemplo. Conozco un hombre, y esto lo digo con dolor, porque sé que pasó en mi familia de otra manera, pero pasó algo similar. O sea, conozco un padre de familia cuyo Hijo, lo mataron cuando estaba cruzando la calle un conductor borracho. Mi hermano no murió así, pero sé el dolor que le causa a un padre perder un hijo. Ahora, yo quiero que te imagines esto. Yo quiero que te imagines que atrapan a ese hombre y el padre de familia está en el juzgado y el juez dice, no, no, no. Vamos a mostrarle amor a esta persona. No lo vamos a meter en la cárcel, no le vamos a quitar puntos, de su, co- le vamos a dejar la licencia de conducir. Vamos a mostrarle amor a este hombre. Si vos fueses ese padre, ¿qué dirías? ¿Eso es amor? Es imposible amar sin ser justo. Y es imposible ser justo sin amar. No sería amar a esta persona, decir, no, no, está todo bien, no pasa nada. Y cualquier padre sabe eso. Vos sabés eso. Instintivamente sabes eso. Fácil verlo en un ejemplo macro como este. Es muy difícil verlo en los conflictos pequeñitos que yo tengo con mi esposa o que vos podés tener con la tuya. O que podés tener en el trabajo con mi je- En un ejemplo tan grande como este, por supuesto que está mal hacer esto. Pero el desafío es cómo yo, yo y tú. En los conflictos diarios que tengo todos los días con distintas personas, tiendo a desvariar entre uno y otro. Y tiendo, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a la inclinación normal de mi corazón, de acuerdo a mi respuesta natural, ser más duro de lo que debo ser o ser más amoroso de lo que debo ser. En macro es grande, es fácil verlo. En micro, en los conflictos chiquititos, muchísimo más desafiante. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Mostrárselo en macro para que ustedes lo puedan ver en el micro de todos los días. Vale. Las personas tipo Bernabé son muy blandos. ¿sí? Las personas tipo Pablo son muy duras. ¿Esto saben dónde se ve? El mejor ejemplo de esto, ¿saben cuál es? La crianza de los niños. Uno de los dos es siempre duro, más duro que el otro. Y el otro es siempre más blando. Y siempre hay conflicto ¿no? sobre qué, qué hay que hacer. Vale. Las personas estilo Bernabé... Dan oportunidades de más. Noten que estoy hablando de cosas insanas, ¿eh? Y, y usé palabras a propósito. No estoy diciendo no hay que dar oportunidad. Estoy diciendo da oportunidades cuando no debería darlas. Y en cambio, las personas tipo Pablo dan poca oportunidad. Cuando debería dar oportunidad no las da? Y esto es lo que está pasando aquí. Esto es lo que está pasando. ¿Deberíamos darle a Marcos una oportunidad, sí o no? Uno dice sí, el otro dice no. Eh, Bernabé dice no, no, está arrepentido, ya está no hace falta más nada, no hace falta un tiempo de prueba, Pablo dice para un momento hace falta un tiempo muy bien los Bernabé tienden a ser icebergs los Bernabé eh, de hecho, si ustedes se fijan iceberg, me, me refiero a personas que no, no verbalizan su, su enojo lo guardan, lo tapan, lo ponen por abajo. Si sí, Es la única instancia en todo el Nuevo Testamento en que Bernabé está enojado. Es la única, es la única. En todo el resto de las descripciones de Bernabé, Bernabé está ten points. Es el hijo de consolación. Ahora, los, los Pablo tienden a ser volcanes. Eh, piensen esto. Piensen todas las personas con las que Pablo tuvo conflicto. Tuvo conflicto con los judíos, tuvo conflicto con los fariseos, tuvo conflicto con los corintios, tuvo conflicto con los apóstoles, tuvo conflicto con Pedro, tuvo conflicto con Bernabé. A donde iba tenía problemas este hombre. Es más, estaba pensando justo el pasaje que hablamos hace dos semanas o algo así. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando le apedrean a Pablo un capítulo o dos antes, lo apedrean a Pablo pero no a Bernabé? Y los dos están juntos, pero lo agarran a él. Tienen conflicto con todos. ¿Sí? Vale. Ponete en el que te quede mejor, el que te cuaje mejor. Yo confieso ser un volcán. Vale. Los Bernabé. Mi esposa obviamente es Bernabé, ¿no? De acá a la China. Eh, Los Bernabé, esto me me resulta muy valioso el texto. Los Bernabé no suelen decir lo que piensan a menos que se vea afectada una persona. Son iceberg, guardan sus emociones, sus sentimientos, su verdadera opinión, porque son amorosos, quieren amar, quieren amar, quieren amar. Pero fíjense que en el texto tiene una pelea con Pablo este hombre. De repente saca el carácter para afuera, ¿no? Y dice, ¡pum! Se empezó a pelear con Pablo. ¿Y por qué? ¿De dónde sacó esto este hombre? Lo que lo movió a este hombre a hacer esto fue que Marcos estaba en juego. Una persona. ¿Sí? Los Pablo siempre te dicen lo que piensan. Siempre. ¿no? Si ven algo que es incorrecto, para y te lo dicen. Y, y de vuelta, vuelvo. quiero decir algo. Quiero decir algo muy, muy importante. ¿eh? Yo sé que estamos pensando en esto y uno se ríe porque empieza a pensar en el matrimonio y en cómo es uno y todo. Pero quiero que lo voy a volver a decir otra vez. Esto es insano. Que tú expreses tu opinión solamente cuando otra persona está en juego. Es insano, es incorrecto, es antibíblico. Y y debería desaparecer de ti. Debería ser una persona que tiene la libertad en Cristo de poder decir lo que tú piensas cuando corresponde. No solamente cuando, vale, si si mi niño... Ah, bueno, no le digo nunca nada a mi marido o no le digo nunca nada a mi mujer, pero si 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 está metido mi niño ahí, ahí se salto y se lo digo. Eso es insano. Eso lo único que hace es mostrar que amas a tu hijo de una manera incorrecta. Y que te amas a ti misma de una manera incorrecta y que amas a tu esposo de una manera incorrecta. Lo sano es decir, como vamos a ver un ratito, es decir lo que tengo que decir como tengo que decirlo. Movido por la razón correcta. Y lo mismo al revés. Los Pablos te dicen siempre lo que piensa. Y hay muchos momentos donde la Biblia dice hay que quedarse callado. También es insano siempre decir lo que pienso. Obviamente, los Pablo suelen ser líderes y los Bernabé suelen ser más seguidores. Y uno lo ve cuando estudia el libro de Hechos, ve que Bernabé es el que trajo a Pablo al ministerio y a los 30 segundos en el versículo siguiente, Pablo es el que lidera todo. Y lo lleva a todos lados. Y Bernabé es un perrito que lo lleva detrás. Y lo ve cuando uno va leyendo el texto. Es normal. Son inclinaciones de cómo Dios ha moldeado nuestra personalidad. Moldeado nuestro tipo de respuesta. Ahora, que sea normal no significa que sea correcto. Y que Dios no quiera cambiar ciertas cosas. Ciertas inclinaciones normales. No que nos quiera hacer personas distintas, pero sí que hay cosas que yo necesito mirar y decir, un momento, ¿y esto? Y ahora van a ver, al final, la sorpresita. Vale, entonces, la tendencia a las personas estilo Pablo es ver los defectos, en un conflicto, es ver los defectos de la persona tipo Bernabé. Nunca dice lo que piensa, siempre se lo guarda, tengo que adivinar lo que está pensando, nunca me lo dice, todos los defectos, y viceversa, el Pablo tiene a mirar Tiende, el Bernabé tiende a mirar y dice, este siempre me dice de todo, nunca deja pasar ninguna, y que siempre me está dando con un palo. Siempre tiende a ver los defectos de los otros, en un conflicto. Pero cuando ese proceso de enamoramiento, lo que ellos no tienen resulta atractivo, es paradójico esto. ¿eh? Porque normalmente pueden ser hasta muy buenos amigos, hasta que llega el conflicto. ¿Sí? Otra cosa importante, la tendencia, la inclinación del corazón. Es funcionar como Pablo, ser duro, cuando debería ser como Bernabé, más blando. Y al revés, ser blando cuando en realidad debería ser duro. Eh, esto es muy normal. Yo te aliento a que lo pienses muchísimo, porque como dije antes, la, la personalidad tiene que ver con algo que me sale de manera natural. Y yo concluyo, esto es lo correcto. Y en realidad debería empezar a dudar de mí mismo y decir, un momento, estoy actuando siempre como Pablo y Bernabé, el amor es muy importante. Y por otro lado debería pensar, un momento, siempre estoy dando, o sea, dejo pasar todo, dejo pasar todo, dejo pasar todo. La justicia, la santidad es importante también para pensar. Vale, aspectos positivos. Voy a mirar dos, porque después al final voy a hablar de muchos aspectos positivos. Las personas estilo Bernabé. Para ellos, lo más importante, obviamente, son las personas. Es decir, toman todas sus decisiones en función de la persona. Ahora, quiero que presten atención a algo. Miren esto. Bernabé, cuando dice, vamos a llevar a Marcos con nosotros, ¿en quién está pensando? ¿En él? ¿En él? ¿Está pensando en otro? ¿Está buscando su propio reino? ¿Está buscando su propia voluntad? ¿Está buscando algo incorrecto? ¿Es incorrecto lo que Bernabé está diciendo? Vale. Vamos a analizar lo de Pablo. ¿En quién está pensando Pablo? Para él lo importante son las metas. Lo dice en el texto. Este hombre ya no puede acompañarnos. Nos vamos en un viaje misionero. Esta persona pecó, hizo algo incorrecto, nos abandonó. No podemos volver a llevarla. ¿En qué está pensando? En el reino de Dios. Pablo está pensando en sí mismo. Pablo está diciendo, no, 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 me siento tan ofendido por lo que él hizo. ah uh-uh. ah Vale, escuchen bien, ¿eh? Bernabé. Los Bernabé se enfocan en el potencial de de la persona. En lo que la miran y dicen, "Ah, esta persona puede llegar a ser, ¿qué dice el texto? Ayuda. Bernabé está pensando, este hombre puede ser ayuda para nosotros. Se arrepintió, cambió de opinión, puede venir y ayudarnos en en el viaje misionero. Ahora, yo quiero que piensen algo. Uno mira eso y dice, Bernabé, vamos. ¿Cómo vas a decir semejante cosa? ¿Quién es este hombre, este Marcos? Piensen un momento. ¿Quién es? Yo les voy a decir quién es. ¿Saben quién es? Eh, este no es un... Se lo voy a decir a la, a la española. Este no es un tío cualquiera. Eh. Este hombre es el autor del Evangelio de Marcos. Este hombre dejó registro... Fue ese primer ser humano que registra la historia de Jesús. Y es inspirado por Dios... Para registrar la historia de Jesús. No es un tío cualquiera. Hay un montón de cosas de Jesús que no sabríamos si no fuera por él. Ah, entonces ya ya veo. Algunos están pensando, ah, tenía razón Bernabé. Vale, vamos al otro lado. Los Pablo se enfocan en la necesidad de la obra. Y Pablo está mirando y dice, no, el, el argumento de Pablo es... Este hombre puede ser un impedimento para nosotros, ya nos ha abandonado, no lo traigamos, no lo llevemos con nosotros. Es más, el texto dice que la iglesia, versículo 20, encomienda a Pablo y a Silas para la obra, lo cual está diciendo, no dice nada sobre Bernabé, no sabemos por qué, pero lo que sí está diciendo es, no, 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 la decisión que tomó este hombre está bien, la iglesia está diciendo eso porque los encomienda a la obra a ellos. Y no, es curioso, ¿no? No a los otros. Entonces, miren, lo que parecía estar bien en este lado, y ahora, uy, parece bien estar en este otro. Esto nos deja con algo que no quiero, esto sí que no quisiera que se lo pierdan, porque si lo escuchan y lo lo mastican, para el resto de su vida les va a servir y muchísimo. La primera vez que escuché esto fue, le tengo que dar crédito, que tengo que darle crédito. en una conversación con mi hermana, hace un año y medio o algo así, ella me tiró una idea de esto. Y yo dije, ah, no, 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 no estoy seguro si, si tenés razón o no tenés razón. Pero quiero que escuchen lo que voy a decir ahora. ¿Sí? Escuchen bien. Es posible que dos personas afirmen algo diametralmente opuesto y que ambas tengan razón. Escuchen, piensen lo que digo, dos personas diciendo exactamente al revés, que hay que llevarlo, que no hay que llevarlo. Y las dos tengan razón a la vez. Es más, voy a ir más lejos, esto no lo dijo mi hermana, esto lo digo yo. Es posible que las dos personas tengan fundamento bíblico y tengan fundamento lógico para defender posturas diametralmente opuestas y que ambas tengan razón. Es lo que acabo de mostrarles recién. ¿Las personas son valiosas? ¡Claro que son valiosas! ¿El reino de Dios es valioso? ¡Claro que el reino de Dios es valioso! ¿Saben lo que haría un Bernabé? Bernabé citaría Juan 3.16 y te diría, "No, no, Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto a la humanidad, a las personas, y diría, eso es lo importante. ¿Saben qué haría un, un Pablo? Pablo diría, no, un momento. Pablo te citaría eh, Mateo 6.33. ¿Qué dice Mateo 6.33? Poned primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ustedes se dan cuenta que yo puedo encontrar fundamento bíblico para ambas? Es más, les he expresado fundamento lógico para ambas. Y puedo seguir, lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Sí? Entonces la pregunta que se estarán haciendo ahora es esta. ¿Cuál es lo que determina cuál de las opiniones debe elegirse? Si las dos tienen fundamento bíblico y las dos tienen fundamento lógico y las dos son correctas. Respuesta simple. El tiempo correcto. La clave está en poder ser lleno lo suficientemente lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios y que mi conexión con Él sea lo suficientemente dinámica y real como para entender qué es lo que Él quiere ahora. ¿Esto es correcto? Esto es correcto. ¿Qué quiere ahora? Es muy interesante. Salomón, el rey de Israel, cuando lo eligen rey, ¿se acuerdan lo que hace? Salomón... Dios le dice a Salomón, pedime cualquier cosa, ¿qué querés? Y Salomón le dice, quiero una cosa, quiero sabiduría. Y uno dice, ¿sabiduría? ¿Para qué el rey necesita sabiduría? Estamos hablando del rey de qué nación? Israel. ¿Qué tiene la nación de Israel que no tiene ninguna otra nación alrededor? Tiene la ley. ¿Qué dice en la ley? Lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué necesita el rey sabiduría si tiene una ley que dice lo que está bien y lo que está mal? Respuesta obvia. Necesita sabiduría para saber cuándo aplicar una ley u otra. ¿Cuándo actuar de una manera u otra? Porque hay un montón de posibilidades. ¿Puedo actuar de una manera justa o puedo actuar con amor? ¿Puedo darte gracia y es amarte o puedo aplicar justicia y también es amarte? Eso es lo que hace la diferencia. Y ese es el desafío. La sabiduría no solamente es saber qué es lo correcto, sino cuándo es lo correcto. Por eso dije el tiempo. Eh, Muchos saben que estoy escribiendo un libro, y una de las cosas que te pasa cuando estás escribiendo un libro es que estás delante y decís, ¡ay! Te querés morir. Está la hoja en blanco, estás sentado y no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. Y está una hora, dos horas, tres horas, seis horas, diez horas y y lo borrás. Sí, querés sacar y dices, ¿qué hago? Bueno, una de las cosas que aprendí es, me tengo que ir, tengo que salir, dejar de hacer lo que estoy haciendo, ponerme a hacer otra cosa, ir a jugar con los nenes. Después vuelvo y me pueden ideas. Y a veces tengo que hacer esto varias veces. Y es fácil en una situación así, Hay alguien que venga y dice, no no, 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 no. Cuando estás trabado, lo que tenés que es perseverar perseverar, la perseverancia que está ahí trabada no, no, no la persona que no persevera, no consigue nada o puede ir al otro extremo si no, deja todo me entienden que lo que se necesita en este momento en ciertos momentos es decir, vale, ¿qué es lo más apropiado ahora? ahora podés dejar de hacerlo, podés seguir haciéndolo, podés ser justo ¿qué es amar ahora? ¿Qué es lo correcto en este momento? Así que, rápidamente, algunas cosas que tienen en común ambas personalidades. En primer lugar, ambos se enojan. No, no, los volcanes se enojan nada más. No, 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 no. no. Ambos se enojan y ambos discuten. Una personalidad lo expresa verbalmente, la otra se lo guarda, lo tapa y sigue enojado y amargado. Pero si si pudiera hacerlo de otra forma, también lo haría. Todos se enojan. Y aquí un desafío rápido. Es muy fácil en un momento de enojo, de enfado, mirar la razón, escuchen bien, eh, la razón por la cual estoy enfadado y no mirar mi enfado en sí. Es decir, estoy enojado porque este hombre rayó mi coche y porque soy más volcánico, no llego a darme cuenta. Estoy gritando como un descosido. Él pecó contra mí, yo estoy pecando contra él. Vale, puede ser que tengas una razón para estar enfadado, pero si te enojas de manera incorrecta, ahora sos vos el que está actuando mal. Y es fácil en ese momento, o no digo nada porque soy más tranquilito, y cierro la boca, pero adentro, y sigo pensando, me voy a dormir pensando en eso. ¿Quién está pecando ahora? Vale, el otro pecó contra ti, pero ¿quién está pecando? ¿Sí? Eh, yo les he dicho esto antes, pero vale la pena volver a decirlo. No hay nada tan peligroso como una víctima. No hay nada tan peligroso como alguien que recibe pecado de otro. Eso es la esencia del terrorismo. El terrorista es una persona que ha sido herida de tal manera, le ha matado a su hijo, le ha matado a su familia, le ha matado, han puesto una bomba en su propio pueblo, lo que, sé, que ahora se siente justificado para ir por el mundo poniendo bombas. La víctima lo que hace es justifica su agresión. Ahora puedo agredir producto de lo que tú has hecho a mí. Ahora, de vuelta, es muy fácil ver esto en macro y decir no, el terrorismo está mal. Vale, pero ¿no estás haciendo terrorismo cuando te amargas con tu marido? Es terrorismo en mini, es lo que Jesús en el Sermón del Monte llama matar a alguien. No, o no le hablas, no le hablas por 3-4 días, no le hablas. Eso es exactamente lo mismo que ser un terrorista en el corazón, diría Jesús. Es exactamente lo mismo. Exacto. Segunda cosa. Ambos pueden ser testarudos y no estar dispuestos a ceder. Es otra cosa que observamos en el texto. O sea, algunos dos podría haber dicho, vale, es verdad. Hace falta un periodo de arrepentimiento para, para Bernabé, para Marcos. Bernabé no hace eso. Y Pablo podría haber dicho, un momento, es verdad, se arrepintió. Hay que llevarlo. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Otra cosa, ambos pueden ser ciegos a la porción de verdad que tiene el otro. ¿Ustedes se dieron cuenta que yo les dije que los dos tenían razón? ¿Y que hay una porción de verdad que tenía Bernabé y una porción de verdad que tenía eh, Pablo? Ambos pueden ser insensibles, esto es importantísimo, ambos pueden ser insensibles a los efectos de su enojo en los demás. Yo les dije, yo empecé aquí diciendo esto. Imagínense a mi esposa y a mí discutiendo aquí, después de la reunión, gritando de una manera desmedida. ¿Cómo eso afecta a ustedes? Déjenme ponerse de una manera más cercana a ustedes. Papá y mamá discutiendo. ¿Cómo eso afecta a mis hijos? Estamos tirando los pelos, estamos gritando, estamos tirando platos. ¿Cómo eso afecta a mis hijos? Y en el momento del enojo ni Pablo ni Bernabé son conscientes que esto quedó registrado y ni les importa tampoco, ¿no? quedó registrado para el resto de la historia y toda la iglesia vio lo que ellos hicieron ni tampoco, y dejaron registrado esto y no solamente sino que se dividieron o sea, me da igual ese es el nivel de, de enojo que ambos tenían no uno más que otro ¿eh? otra cosa, ambos pueden estar equivocados esto es fantástico. Ambos pueden tener razón a la vez y ambos pueden estar equivocados a la vez. Está fabuloso en un conflicto. Ojalá tuviéramos la frialdad para mirarlo así, ¿no? en un momento de bronca. Eh, hay muchas más cosas que podría decir y las borré porque dije, si no voy a hablar una hora y no quiero. Las tengo aquí, pero no las voy a decir. Eh, pero hay un montón de cosas en el texto que no podría sacar, ¿no? Es muy interesante que varios años después Pablo escribe esto. Miren lo que dice Pablo del mismo Marcos. Pablo dice... Le dice a Timoteo: Este Marcos, que una vez rechacé, ahora es una persona valiosa para mí, me es útil. Huh. Cambió de opinión. Antes, acá dice: No es útil, no lo llevemos. Unos años después dice: Sí si es útil, tráelo. ¿Tenía razón Pablo? No. Quizá Bernabé, quizá la única razón por la que Pablo dijo esto fue porque Bernabé lo llevó. Y si Bernabé no lo hubiera llevado, Timoteo no, en Marcos no hubiera sido útil. No sabemos. quién tiene razón no importa, da igual. No es el punto. El punto es que ambos pueden estar equivocados. Dos más. Quizá las dos más hermosas de todas. Así que este es el, el broche de oro. Eh, no, tengo tres más. La sexta la digo muy rápido. Ambos pueden ser ciegos a sus propias motivaciones mixtas. Esto también es interesante. ¿Saben que Marcos era primo de Bernabé? ¡Ah! ¿Por qué habrá tomado? ¿Por qué había sido tan amoroso con este que era su primo? Sí, pero Pablo se olvidó muy rápido que cuando todo el mundo lo odiaba y nadie quería tener relación con él, Bernabé fue quien lo llevó a él y lo presentó delante de los discípulos y dice, no, no, confíen en él. Y yo me pregunto, Pablo, ¿te olvidaste que tú estuviste en una situación similar a la que está Marcos ahora y no, tú, no estás teniendo la compasión que deberías tener? Ah. Vale. Como digo, las dos últimas. Esto es precioso. ¿eh? Ambos reciben Amor inmerecido de Dios. Y son usados grandemente. Después, imagínense esto. Después de la gran discusión, que todo el universo entero se enteró entre Pablo y Bernabé, lo próximo que hacen es Dios los usa en las misiones. Uno dice, si hay alguien a quien no tienen que usar, es a estos dos tipos que acaban de tener una discusión. Y sin embargo, Dios muestra su gracia sobre su vida, diciendo, vayan, mándelos. Tienen mi apoyo y toda mi bendición. Y la iglesia los encomienda y los manda. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Y la última, porque me me quedo sin tiempo. Ambos reflejan dos aspectos preciosos del carácter de Dios. Su amor y su justicia. Quiero terminar leyéndoles algo. Hay algo que ninguno de los dos tiene. Ni, ni nosotros tampoco, obviamente. Ninguno de los dos tiene ambas cosas. Y ninguno tiene ambas cosas en la forma idónea que deberían tenerlo. Ya les dije, a veces muestro amor donde no debería hacerlo. Y muestro injusto cuando no debería hacerlo. Ninguno de nosotros tiene esas características. Ni nosotros ni ellos. Y yo quiero terminar haciendo algo. No lo voy a poner en la pantalla a propósito, porque quiero que no tomes apuntes ahora. Quiero que disfrutes. Quiero leerles acerca de alguien que sí tiene ambas características, en su manera preciosa. Eh, Un teólogo muy conocido llamado Jonathan Edwards escribió un sermón que se titulaba así, Las excelencias de Cristo. Escuchen bien, ¿eh? Una conjunción admirable, o sea, que ambas cosas en conjunto en una sola persona. Y habla y contrasta a Jesús como león, que la Biblia lo describe como león, y como cordero. Y dice, no encontrarás un ser humano que tenga esta conjunción de cosas en una misma persona. Y dice así nos hubieran parecido completamente incompatibles en un mismo sujeto. Y él dice esto, admiramos a Cristo por su gloria, pero más aún porque su gloria está mezclada con humildad. Admiramos a Cristo por su trascendencia, pero más aún porque su trascendencia va acompañada de comprensión. Lo admiramos por su justicia intransigente. <coughs> pero aún más porque la misericordia la atenúa. Admiramos a Cristo por su majestuosidad, pero más porque su majestuosidad es majestuosidad mansedumbre. Admiramos a Cristo por su igualdad con Dios, pero más aún porque a pesar de ser igual a Dios, muestra por Dios una profunda reverencia. Admiramos a Cristo eh, por cuán merecedor fue de todo bien, pero más aún porque a esto lo acompañaba una asombrosa paciencia para sufrir el mal. Lo admiramos por su dominio soberano sobre el mundo, pero más aún porque dicho dominio estaba cubierto con un espíritu de obediencia y sumisión. Amamos la manera en que dejó perplejos con su sabiduría a los orgullosos escribas, y lo amamos aún más porque podía ser tan sencillo como para que le agradasen los niños y pasase tiempo con ellos. Y lo admiramos porque podía quietar la tormenta, pero más porque rehusó hacer uso de dicho poder para atacar a los samaritanos con un rayo y fundamentalmente porque rehusó hacer uso de dicho poder para librarse de la cruz. Ustedes se dan cuenta que la cruz es un acto a la vez de justicia y de amor. Los dos. En donde Dios dice, un momento, no está bien que un borracho pise a un hijo, a un niño, y pasemos por alto esto. Pero tampoco está bien cuando tú hieres a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, cuando maltratas y... No, no, no vamos a dejarlo pasar. Es un acto de justicia. Pero a la vez es un acto de amor. Porque Dios dice, ese acto de injusticia que tú hiciste, yo estoy dispuesto a cargarlo por ti. Y voy a morir en tu lugar, para que tú no tengas que llevar la pena por lo que acabas de hacer. Cuando yo puedo ver lo admirable que es esto, eso derrite mi corazón y genera justicia sana y amor sano. Esta conjunción de cosas que uno solamente ve en Cristo, genera en nosotros el carácter de Cristo. Oramos. Bueno, Señor, eh, hemos dicho muchas cosas, que las cosas que apliquen a nuestro corazón podemos podemos quedárnoslas meditándolas y fundamentalmente que el meditar en quién eres tú, tan distinto a nosotros, tan diferente, tan admirable, Eh, nos permita, enternezca el corazón para hacerlo más amoroso y nos dé coraje para ser justos cuando necesitamos serlo y hablar la verdad, pero hablarlo en amor. Te necesitamos, Señor, porque toda esta conjunción de cosas tan preciosas que vemos en ti, que vemos en la cruz, eh, son totalmente imposibles de generar nuestro propio corazón, a menos que tú nos ayudes. Amén. Amén.